0: Heute geht es um das Thema Ego, um deinen Egoverstand und um das Thema Opferidentität. Erstmal haben wir uns überlegt, wollen wir darüber sprechen, was genau ist eigentlich dein Ego?
1: Ganz wichtiges
0: Thema. Ja, wie kannst du dein Ego erkennen oder wie kannst du quasi Muster von deinem Ego identifizieren und natürlich auch noch ganz wichtig, wie man diese Opferidentität dann auflösen kann.
1: Genau, also das Ego ist auch ein richtiges Ego-Thema, weil viele wollen es vielleicht nicht hören, beziehungsweise viele wissen nicht, <lacht> was, war das, gut. was das Ego eigentlich ist. Beziehungsweise ähm, man hört das Wort eigentlich ständig, aber keiner weiß wirklich, was das Ego ist. Und wir haben heute beide in einem Buch gelesen. Das Buch heißt Jetzt auf Deutsch. Auf Englisch heißt es The Power of Now. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mal gehört. Es ist von Eckhart Tolle und das Buch ist wirklich mind-blowing. Also, falls ihr es noch nicht gelesen habt, wirklich krasse Empfehlung. Wir hatten heute beide ne, so krasse Aha-Momente wieder. Und darüber wollen wir halt einfach mal reden, mhm. ja was das Ego ist, was, was das alles so umfasst, umfasst.
0: Ja, und ich wollte noch sagen, dieses Buch ist auf jeden Fall eins von unseren Top-Favoriten. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Buch, wo wir sagen würden, das müsste jeder Mensch gelesen haben. Jeder Mensch, der auf diesem spirituellen Weg ist, der ähm, raus will aus seinen Mustern, aus seinem Ego, sich davon befreien will und reinkommen will in dieses reine Bewusstsein, ähm, der einfach hinter all seine Muster, Verhaltensweisen und so weiter schauen will. Also es ist eigentlich ein Muss, ne?
1: Genau, also vor allem für Leute, die ähm, ja vielleicht noch nicht so wirklich wissen, was das Ego ist, ähm, was Bewusstsein ist, was es heißt, wirklich bewusst zu werden. Für die Leute ist das Buch wirklich sehr nice. Allgemein alle Leute, die in den Bereich so Selbstverwirklichung, Selbstrealisation, Bewusstheitserweiterung gehen, für die ist das Buch eigentlich wirklich ein Muss. Also es ist wirklich richtig geil und du wirst richtig viele Aha-Momente haben. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, was hast du heute Schönes in diesem Buch gelesen? Du hast mir hm. vorhin schon erzählt, dass du eine richtig nice Sache gelesen hast. Vielleicht ja. kannst du einfach ein bisschen davon erzählen.
0: Ja, genau. Also, ähm, das Ego wird auch oft als der Schmerzkörper bezeichnet. Dein Schmerzkörper ist der Teil in dir, der unglaublich reaktiv ist der Teil in dir, der sehr starke Emotionen hervorruft. Das kann ein ganz starkes Gefühl sein von Wut, Aggression, Hass auch, ja. Trauer, ähm, auch starke Gefühle von, man fühlt sich nicht gesehen oder gehört, man man fühlt sich nicht so, als würde man die Aufmerksamkeit bekommen, die man sich in dem Moment wünscht. Also sehr, sehr viele ja...
1: So Triggerpunkte. Genau. Und ich ich glaube, ich glaub, oft kann man das Ego auch mit inneren Kindverletzungen gleichsetzen. Mhm. Ich sehe gerade, hier kommen Leute, aber wir reden einfach mal weiter. Ja, egal. Ähm, ja, es ist halt wirklich durch diese ganzen Erfahrungen, die du in deinem Leben erlebt hast, auch schlechte Erfahrungen, gute Erfahrungen, äh, entwickelst du diese Identifikation zu dir selbst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich bin die und die Person. Mhm. Wenn du dich wirklich mal hinterfragst, Bist du das wirklich oder ist es nur, weil du eine gewisse Situation erlebt hast und aus dieser Situation heraus hast du diese Identifikation mit dir selbst entwickelt? Zum Beispiel, ich kann das und das nicht und im Prinzip bist du das nicht, sondern du hast dieses Muster nur in dir entwickelt, diese Ego-Identifikation, weil du die und die Sache erlebt hast und jetzt glaubst, dass du deshalb so und so bist. Dabei bist du es gar nicht. Ja
0: genau, also das, was du gerade angesprochen hast, ist ja genau dieses Thema Ego-Identifikation. Und ich habe heute eine wirklich ganz, ganz wichtige Sache gelernt. Und zwar, deine Ego-Identifikation hält dich von deinem Bewusstsein ab. Und ich habe da eine Passage in dem Buch, die will ich dir unbedingt vorlesen, weil ich sie so wichtig finde. Sie heißt... Eine Opferidentität entsteht aus dem Glauben, dass die Vergangenheit mächtiger ist als die Gegenwart. Das finde ich komplett mindblowing einfach. Und es ist ganz oft so, dass du mit deiner Vergangenheit identifiziert bist und dann, dann fühlst du dich wie so ein Opfer. Das Ego ist ganz oft der Teil, der in dir sagt ach, ich kann das und schaff das doch eh nicht, die anderen sind so viel besser als ich, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht wertvoll und, und, und. Dein Ego sorgt auch ganz oft dafür, dass du nicht an dich glaubst, dass du glaubst, dass aufgrund von den Dingen, die dir in deiner Vergangenheit passiert sind, du heute die Version von dir bist, die du bist, dass du eh nichts daran ändern kannst und du gibst auch da ein bisschen die Schuld ans Außen ab. Und es gibt da noch eine Passage, die so gut dazu passt, und zwar, du glaubst, dass andere Menschen mit dem, was sie dir einmal angetan haben, die Verantwortung für das tragen, was du jetzt bist. Es ist im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe. Und das finde ich, das finde ich so krass. Und wenn du wirklich mal realisierst diesen Satz, du glaubst, dass dass andere Menschen die Verantwortung dafür haben, dass du jetzt bist, wie du bist, wegen dem, was sie zu dir gesagt haben und was sie gemacht haben. Und es ist ganz wichtig, dass du dich damit nicht identifizierst. Dass du nicht quasi da reinkommst in dieses, weil die Person das und das zu mir gesagt hat oder mir das und das angetan hat, bin ich jetzt so und so. Ja. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel, ja moin, der Satz, egal, ist dieses, ähm, dich hat zum Beispiel ein Typ verarscht, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, Und du entscheidest dann für dich dieses, ja, ich kann ja eh keinem vertrauen, weil ich mal so von dem verarscht wurde, ich kann eh keinem vertrauen, ich kann keinen Männern vertrauen und ähm, damit nimmst du dir selbst die Chancen auf zum Beispiel eine gute, glückliche Beziehung, weil du in diesem State bleibst, weil du in deinem Ego da gefangen bleibst.
1: Und das ist auch ein gutes Beispiel, weil eben du hast eine Erfahrung gemacht, hast jetzt diesen Glaubenssatz vielleicht entwickelt, weil du eine Erfahrung erlebt hast und tust diesen Glaubenssatz jetzt auf alles Mögliche projizieren. Zum Beispiel, ja, du hast es erlebt, dass dich ein Mann oder zum Beispiel jetzt in meinem Fall eine Frau verlassen hat oder betrogen hat oder was weiß ich was. Und dann sagst du dir selbst, ja, Männern kann man sowieso nicht vertrauen, alle Männer sind Arschlöcher. alle Frauen sind Arschlöcher. egal was. Wie
0: oft es solche Fälle einfach gibt, wo Leute so denken. Und das das Wichtige
1: ist wirklich, Glaubenssätze und die Bedeutung, die du einer Sache gibst, kreieren deine Realität. Und das ist wirklich so verdammt wichtig, weil wenn du diesen Glaubenssatz jetzt in dir trägst und das wirklich glaubst, wird dir das Universum genau diese Situationen immer und immer wieder spiegeln. Du sagst, Männer sind Arschlöcher. Was wird passieren? Du wirst Männer anziehen, die dir das spiegeln, dein Glaubenssatz. -hmm. Dass du denkst, dieser Mann ist wieder ein Arschloch. Wieso ziehe ich ihn die ganze Zeit an? Dabei musst du im ersten Moment einfach nur erkennen, dass das, was du dir selbst sagst und das, was du selbst glaubst, du immer wieder anziehen wirst. Deshalb werd dir bewusst, Fang an, erstmal deine Glaubenssätze zu hinterfragen. Fang an, deine Ego-Identifikationen zu hinterfragen. Ja, und das ist so der erste Schritt eigentlich so zu dir selbst wieder, zu deinem wahren Ich. Denn dein wahres Ich ist nicht deine Ego-Identifikation. Dein wahres Ich ist einfach nur reines Bewusstsein. Du bist als Baby auf die Welt gekommen. Ähm, das kann ich dir vielleicht noch kurz erzählen. Diese Story mhm. fällt mir gerade einfach so ein. Und du hattest keine Identifikation. Du wusstest nicht, was... Ähm, was Frauen für eine Bedeutung haben. Du wusstest nicht, was Männer für eine Bedeutung haben. Du wusstest gar nichts. Du bist einfach nur als Bewusstsein. Du hast alles um dich rum, einfach nur neutral angesehen. Und es ist doch so. Alles um dich rum ist neutral. Ja. Mhm. Und dann hast du im Laufe der Zeit angefangen, jeder Sache eine Bedeutung zugegeben, äh, zu geben. Jeder Sache eine Bedeutung zu geben. Mhm. Und dadurch hat sich dein Ego geformt. Dein Ego bist nicht du. Dein Ego ist das, was du hast. Aber du bist das Bewusstsein dahinter, das sich bewusst werden kann über das Ego und dann bewusst eine andere Entscheidung treffen kann. Ja. es ja.
0: Weißt du, was man da, ähm, um das Ganze runterzubrechen, sagen kann? Wie man sich das richtig einfach vorstellen kann? Ich nehme jetzt einfach mal irgendein Gericht. Einfach mal Nudeln. Mhm.
1: Haben es, wir letzte richtig oft gegessen. Ja,
0: haben wir zu oft gegessen ja. in letzter Zeit. So, manchen Menschen schmecken mhm. Nudeln extrem gut. Zum Beispiel uns. Und mhm. es gibt auch manche Menschen, den schmecken Nudeln halt einfach mal gar nicht. Und andere sagen so, ja, geht so, geht nicht. Und wie du merkst, das bestätigt dir, dass Sachen absolut neutral sind und dass wir diejenigen sind, die den Dingen eine Bedeutung geben. Denn wären Nudeln zum Beispiel jetzt nicht neutral, würden wir sie ja alle als gleich gut oder weniger gut empfinden. Aber der eine mag sie mehr und der andere mag sie gar nicht und das zeigt, dass wir den Dingen eine Bedeutung geben. So ist es bei den Nudeln und genauso ist es auch bei den ganzen Dingen, die die Sache. ja bei jeder, bei jeder Sache, die Sache. dir passieren, die du glaubst, ähm, und auch nochmal zu diesem Thema mit den Glaubenssätzen, ich meine, das hatten wir vorhin auch ganz krass, weil wir beide, ähm, wir beide haben immer Leute angezogen, wo wir das Gefühl hatten, immer wieder diese ja. Enttäuschung, Er oder sie will mich einfach nicht, egal was ich mache, ich bin immer die Person, die quasi weggeworfen wird und ich bin nicht gut genug und was passt denn bei mir nicht und wir haben so krass diesen Glaubenssatz, zu unserer Realität gemacht, weil wir in uns selber die ganze Zeit eingeredet haben, dass wir natürlich uns dieser Vibration angepasst haben und dann auch nur noch solche Menschen angezogen haben. Und da ist auch wieder dieses, die Schuld ins Außen abgeben, dieses, ja, der will mich einfach nicht und und und, anstatt, dass du realisierst, hey, woher kommt es? Es ist ein sich wiederholendes Muster, mir passiert immer und immer wieder das Gleiche. Ich muss hier irgendwas in mir haben, eine Wound, einen Glaubenssatz. Ähm, ein Ego-Muster, ja. da, dass ich das immer wieder anziehe.
1: Genau, und wirklich dieses Beispiel, das zeigt einfach so sehr, wie krass Menschen durch ihre Identifikationen ihr, ihre Realität schaffen. Also es ist wirklich immer so, sobald du merkst, du ziehst immer ein gewisses Muster in dein Leben, egal ob bei Menschen oder bei anderen Situationen, frag dich mal, okay, ich ziehe immer dieses Muster in mein Leben. Welcher Glaubenssatz beziehungsweise welcher tiefe Glaube Steckt dahinter. Weil du kannst, das Universum ist ein Riesenspiegel. Wirklich stell dir das immer vor, jede Situation, die du erlebst, ist ein Riesenspiegel von deinen inneren Glaubenssätzen. Du, du, du siehst die Realität durch den Filter deiner Glaubenssätze. Wenn du lauter Filter hast, dass du nicht gut genug bist, dass du immer die gleichen Personen anziehst, dass du dies, dass du das anziehst, wirst du diese, diese Situationen auch immer weiter anziehen. Und wirklich fang an, dich zu hinterfragen, Warum ziehst du diese Art von Menschen immer an? Und dann fragt ich, okay, kommt es mir vielleicht bekannt vor aus der Kindheit? Weil meistens kommen diese Muster aus der Kindheit, weil wir eben als Kinder vor allem zwischen 0 und 7 Jahren komplett unterbewusst sind. Also wir wir fangen an, jeder Sache eine Bedeutung zu geben. Und wenn wir zum Beispiel ähm, emotional oder physisch von unseren Eltern verlassen wurden, es, es können auch die kleinsten Dinge sein. Zum bei, bei manchen ist es natürlich so, dass zum Beispiel keine Ahnung, der Vater oder die Mutter einfach verschwindet. Dadurch hat das Kind ein Gefühl von Sicherheit verloren und vielleicht diesen Glaubenssatz entwickelt, Männer oder Frauen kann man nicht trauen.
0: Oh ja, ganz, ganz. Richtig.
1: Und dadurch entwickelt das Kind, das ist mir jetzt gerade auch noch so spontan eingefallen, diesen Glaubenssatz, Männer verlassen mich. Und dann als Erwachsene zieht sie immer Männer an, mhm. die einen verlassen. Mhm, Deshalb frag dich mal wirklich: Sind diese Muster irgendwie ähnlich aus der Kindheit? Beziehungsweise sind die Gefühle, die du anziehst, ähnlich wie du sie als Kind erlebt hast? Und das ist, glaube ich, auch. So ein Punkt, was mit Ego-Identifikation zu tun hat. Ja, ähm, ja. Ja, und auf jeden Fall siehst du, diese Identifikationen, die bist nicht du, sondern die kommen aus der Kindheit und im Laufe deines Lebens entstehen diese Identifikationen. Und eine große Identifikation ist auch die Opfer-Identifikation. Also wenn du glaubst, dass du immer das Opfer bist, dass es anderen immer besser geht als dir und das musst du erkennen, ist auch wieder nur ein Glaubenssatz in dir, der sich immer wieder bestätigen wird. Also, wenn du zum Beispiel immer zu glaubst, dass ähm, du das Opfer bist und andere immer Glück haben und du nicht, dann hör auf, dir das zu sagen, denn du wirst diese Sachen dann immer und immer wieder anziehen. Du, Es wird sich immer und immer wieder selbst bestätigen, weil wie du weißt, deine Glaubenssätze, deine Beliefs, kreieren deine Realität. Deine Beliefs, deine Glaubenssätze sind der Filter, durch die du die Realität wahrnimmst. Und äh, das ist eine Riesensache, wirklich, das ist eine Riesensache, was was viele Leute erstmal so erkennen müssen, ähm, auf dem Weg so der Selbstrealisation und auf dem Weg der Bewusstseinserweiterung, dass sie nicht diese Muster sind, sondern das Bewusstsein dahinter. Mhm. Und ich glaube, was man dazu auch noch sagen kann, richtig gute Übung, wo du auch schon viel Erfahrung gemacht hast, weiß ich, ist ähm, Meditation und einfach zur Ruhe kommen. Ähm, wie kann man durch Meditation ähm, ja bewusster werden? Was ist so der Sinn hinter Meditation eigentlich?
0: Das ist wirklich eine richtig gute Idee, weil bei der Meditation ist es ja so, also generell, damit du das überhaupt weißt, du kannst dir das erstmal Meditation ähnlich vorstellen, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann machst du eine Übung in einem Gerät, wo du einen bestimmten Muskel trainierst. Wenn du das jetzt einmal machst, wird sich nicht wirklich viel verändern. Wenn du das aber regelmäßig machst, du gehst regelmäßig hin, trainierst regelmäßig den Muskel und was sonst noch alles dazu gehört, wirst du irgendwann eine Veränderung merken. Du wirst nämlich merken, dieser Muskel wird größer und das siehst du im Spiegel und du freust dich dann auch und dann bekommst du noch mehr Motivation, da weiterzumachen, weil du diese Ergebnisse siehst. Und bei Meditation ist es genauso, dass sich eben da diese betroffenen Gehirnareale verändern und erweitern und ähm, da ist es auch dass wenn du das einmal machst, nicht sonderlich was merkst. Also ich zum Beispiel, als ich das erste Mal meditiert habe, ich habe gar keinen Effekt gemerkt. Ich dachte auch, ich war diese typische Person, die sagt, nee, Meditation ist nichts für mich. Das sagen ganz, ganz viele. Ähm, und das ist auch genauso, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, weil du wirst nach diesem einen Mal einfach keinen Unterschied merken. Das musst du auch ja ein gewisses Stück, würde ich mal sagen, lernen und auch einfach regelmäßig machen. Aber irgendwann kommt der Tag, da merkst du wirklich Unterschiede in deinem Alltag. Ähm, zum Beispiel einfach, dass du weniger reaktiv bist. Das ist ja auch ganz ein wichtig. ganz großes Ego-Thema. Ähm, So, und wie hilft dir das jetzt in Bezug auf dein Ego? Also wenn du zum Beispiel merkst, du steckst gerade in deinem Ego drin, du bist getriggert ähm, und dann meditierst du, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du, ähm, so wie man sich so Meditation normalerweise vorstellt, man sitzt ganz ruhig da und hat keine Gedanken im Kopf und ist entspannt, so wird es dann nicht sein. Ist ja auch klar, du wurdest gerade voll getriggert, dir schießen tausend Gedanken durch den Kopf und das... Unmöglichste in dem Moment ist für dich quasi so eine Gedankenstille zu erzeugen. Und es ist aber auch nicht Sinn der Meditation, weil in der Meditation lernst du dann genau in solchen Situationen, dass du ruhig da sitzt und dass du diese Gedanken in deinem Kopf einfach zulässt. Egal, was da hochkommt, lass es einfach zu aber werte diese Gedanken nicht, fang nicht an sie zu beurteilen, fang nicht an dir zu denken oh, das ist doch scheiße, und weil da rutschst du wieder in dein Ego rein, lass diese Gedanken einfach mal sein, sitz einfach still da und lass sie versuch dir das so vorzustellen, als wärst du so ein neutraler Beobachter, der einfach nur zuschaut, was da gerade passiert lass sie raufkommen, lass sie ähm, verrückt spielen egal was, lass sie einfach sein ja. das ist ganz ganz wichtig
1: und wirklich, also Meditation ist nicht dieses, oh mein Gott, ich darf nicht denken, ich darf nicht denken, ich mhm. darf nicht denken. Je, so vor man, allem,
0: je mehr du dich darauf versteifst, desto schwieriger ja, wird es. Schwieriger wird. Das ist nämlich auch dieses, wenn ich zu dir jetzt sage, stell dir nicht einen pinken Elefanten vor. Ja. Dieses klassische <lacht> Beispiel, stellst du ihn dir vor. Also genau. einfach sein lassen.
1: Genau, und du kannst es dir einfach so vorstellen. Setz dich einfach zur Ruhe, mach deine Augen zu und werde dir bewusst über deine Gedanken. Lass sie sein und tu dich innerlich einen Schritt hinter sie stellen. Du sie beobachten, wie so ein Zug, der einfach ständig vorbeifährt. Du bist nicht im Zug drinnen, sondern du stehst daneben und siehst dem Zug zu. Mhm. Aber du identifizierst dich in dem Moment nicht mit dem Zug. Und so schaffst du Bewusstsein. Bewusstsein ist einfach die Fähigkeit, sich nicht mit den Gedanken in diesem Moment zu identifizieren.
0: Mhm.
1: Was nicht heißt, dass sie nicht da sein müssen, sondern sie können da sein, egal ob sie da sind oder nicht. Du siehst ihnen einfach nur zu... Und tust sie nicht bewerten, nicht beurteilen, tust sich nicht mit ihnen identifizieren. Und das ist auch so das große Ziel von Meditation, dass du einfach anfängst, dich mit Gedankenformen, Gefühlsformen, physischen Formen, egal was es ist, dich zu, dich von ihnen zu distanzieren, innerlich. Und das schafft Bewusstsein, denn du bist Bewusstsein. Mhm. Der Moment, in dem du dich mit deinen Gedanken identifizierst, identifizierst du dich gleichzeitig mit deinem Ego.
0: Ja, und vor allem ganz wichtig, Merke dir diesen Ansatz, du bist nicht deine Gedanken, ja. sondern du bist die Person, die sie denkt. Du hast deine Gedanken, ja. aber nur weil du sie hast, heißt es nicht, dass du sie auch bist. Genau. Das ist ja. ganz, ganz wichtig, weil wenn du, wenn es da mal Klick gemacht hat, wenn du diesen Change in deinem Kopf, in deinem Bewusstsein hast, du weißt, ich bin nicht meine Gedanken, das ist der Moment, wo du die Kontrolle erlangst. Das ist der Moment, wo du sehr viel Stärke gewinnst, weil du weißt, ich kann meine Gedanken kontrollieren und nicht meine Gedanken kontrollieren mich. Das ist ganz, ganz Ganz, wichtig. Und das kannst du wirklich durch Meditation sehr, sehr gut lernen. Und ich habe auch gemerkt, je mehr ich meditiere, genau wenn, wenn ich solche Situationen erlebe, desto weniger reaktiv werde ich. Also was bedeutet jetzt hier reaktiv sein? Desto weniger bin ich dann mit meinem Ego, mit meinem Verstand identifiziert und je mehr ich das quasi durch die Meditation trainiere, genau das abzulegen, da einfach diese Neutralität und Bewusstsein zu schaffen, dann wird es mir in den nächsten Situationen, wo vielleicht wieder Triggerpunkte aufkommen, viel einfacher fallen, damit umzugehen, weil ich weiß, stopp, das bin ich ich. Und ich kann damit umgehen und ich kann das kontrollieren und nicht, das kontrolliert mich. Richtig Mhm.
1: geil. Und wenn man einmal diese Fähigkeit erlangt hat, also es reicht nicht, das paar Mal zu machen und denken, oh mein Gott, jetzt bin ich erleuchtet, sondern es ist ein kontinuierlicher (lacht) Prozess. (lacht) Ähm, Auch ganz wichtig, ähm, dieses du bist nicht deine Gedanken, du hast Gedanken. Du bist nicht deine Gefühle, du hast Gefühle. Du bist nicht dein Körper, auch wenn es viele nicht glauben, du hast einen Körper. Weil mm-hmm. wenn ich dir jetzt die Hand abhacke, dann sagst du auch nicht mehr, du bist deine Hand. Sondern yeah. du hattest eine Hand, aber du warst nicht die Hand. Du hattest eine Hand, aber, <lacht> du, warst Hand. Du, eine Hand, aber yeah. du warst nicht die Hand. Du bist mm-hmm. Bewusstsein. Du bist das Bewusstsein hinter der Materie, hinter allem, was du mit was du dich identifizierst. Und in dem Moment, in dem du dir bewusst darüber wirst, bist du wieder zu deinem wahren Ich gekehrt und bist dir bewusst darüber? So banal es klingt. Ja. Und, Ja,
0: Ja, ich wollte noch eine... Wissen noch, was dazu sagen wollen? Weil ich wollte noch einen anderen Punkt
1: sagen. Eine, eine kurze Sache ja. noch. Let's go. Äh, es gibt auch eine gute Meditation von Sadhguru auf YouTube. Ähm, die heißt, glaube ich, Ishakriya-Meditation. Und da geht es einfach nur darum, du sitzt einfach nur 10, 15 Minuten da und Sadhguru spricht die ganze Zeit so vor sich her. I'm not the body also beim Einatmen sagst du dir innerlich I'm not the body und beim Ausatmen I'm not even the mind, also beim Einatmen ich bin nicht der Körper und beim Ausatmen ich bin nicht mal mein Verstand und dadurch lernst du dich innerlich davon zu entfernen, Abstand zu halten dich nicht mehr so krass damit zu identifizieren und in Situationen, wo dann ein Trigger hochkommt kannst du dann bewusst werden, aha, das bin ja gar nicht ich. Das habe ich und das fühle ich gerade, aber das bin nicht ich. Und das ist der erste Schritt. Wollte ich
0: noch sagen. Yes, und ganz wichtig auch, das habe ich auch ähm, gelernt von Eckart Tolle, und zwar dieses, wenn du auf diesem Weg bist, wenn du dabei bist, das aufzulösen, wird sich das ganz oft unangenehm anfühlen und du wirst oft das Gefühl haben, ich will mich diesen Themen nicht stellen und ich will auch überhaupt nicht diese Gedanken beobachten und, und, und. Ähm, und Eckartolle Tolle hat es nämlich so erklärt, das fand ich auch richtig äh, mindblowing, dass du unbewusst diesen Versuch, dich dem Ganzen zu stellen und... Ähm, quasi ja dein, dein Ego, den Schmerzkörper und so weiter zu heilen, immer abwehren wirst, weil dein Ego ist ein Teil von dir. Und unbewusst willst du immer vollständig sein. Das heißt, natürlich wirst du dann einen Teil von dir nicht verlieren. also Genauso wie du zum Beispiel da, wie du es gesagt hast, deine Hand nicht verlieren willst, mhm. wirst du auch diesen Teil, das ist dann zwar eher ein unbewussteres Thema, ähm, aber auch diesen Teil willst du nicht verlieren und nicht gehen lassen. Ja, dein Ego das, will sich selbst nicht verlieren. Genau, dein Ego will sich selbst nicht verlieren. Dein Ego ähm, ist, quasi die Person, in Anführungsstrichen, die am wenigsten will, dass du dich damit auseinandersetzt. Sondern dein Ego will immer gefüttert werden, es will immer angeschürt werden, ähm, wie so ein Feuer mit immer und immer mehr Holz scheitern. Und so ist es eben mit immer und immer mehr so Triggern und so, um, um quasi deine Beliefs, dieses zum Beispiel, du bist nicht gut genug, am Laufen zu halten. Dass ja. wieder, dass immer mehr Dinge passieren, wo dein Ego sagt, siehst du, ich sag's dir doch, du bist einfach nicht gut genug.
1: Ja. Das ist und, so wichtig. Und da fällt mir auch gerade was ein dein Ego ist dann auch genau die Person, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Sache in dir, die dann sagt, Meditation funktioniert nicht, meditier lieber nicht, weil Mhm. das Ego innerlich weiß, wenn du meditierst, wirst du dir bewusst über das Ego und indem du dich nicht mehr mit dem Ego identifizierst, hältst du Abstand und dadurch löst sich das Ego immer mehr auf und das Ego will sich nicht auflösen lassen, das Ego will natürlich erhalten bleiben, deshalb füttert es dich dann, wie du gesagt hast, mit Gedanken, die, wenn du dich mit denen identifizierst, du das Ego dann nicht loslassen kannst oder nicht Dinge tust, um das Ego bewusst aufzulösen. Mhm. Das ist der krasse Paradox ja, dabei. Ja,
0: das stimmt. Und es ist auch egal, ähm, so welche Form von Ego du hast, weil Ego ist nicht immer nur dieses sich klein machen. Ego kann auch genau dieses sein, ich will mich immer größer machen als andere. Vielleicht kennst du das, es gibt manche Menschen, die die sind dieses nee, ich bin nicht gut genug und bei mir klappt es nicht und ich ziehe immer nur diese Arschlöcher an und keinen richtigen Mann. Es gibt diese Leute, es gibt aber auch Leute, die die müssen und wollen immer besser sein als die anderen. Und das Ego will immer über ihnen stehen und die wollen immer um jeden Preis gewinnen und, und, und. Auch das kann eine Form von Ego sein, Also weil wir jetzt halt nur diesen einen Teil vielleicht mehr beleuchtet haben, aber es gibt genauso auch diesen anderen Teil, ähm, wo Leute eben auf eine andere Art und Weise mit ihrem Ego-Verstand äh, identifiziert sind. Wichtig ist nur, dass du weißt, vieles kommt trotzdem ganz oft einfach auch aus der gleichen Wunde. Es zeigt sich vielleicht anders, je nachdem auch, was du für ein Typ Mensch bist und was genau du erlebt hast. Aber ja, oftmals kommen, kommen viele Dinge aus der gleichen Wunde, zeigen sich halt dann quasi in der Realität nur unterschiedlich. Ja,
1: es ist meistens wirklich diese, das Ego fühlt sich nie gut genug, nie bestätigt. Das Ego will immer mehr weil es nie zufrieden ist mit dem, was mhm. gerade ist. Ja,
0: zum Beispiel kannst du dir das so vorstellen, der eine Teil von Ego in einer Person fühlt sich nicht bestätigt und hat dann zum Beispiel solche Glaubenssätze oder strahlt nach außen aus, sagt zu anderen dieses, nein, ich bin einfach nicht gut genug und ich kann das nicht. Während eine andere Person, die genau das Gleiche hat, das zum Beispiel so machen würde, die auch dieses Gefühl hat von, ich bin nicht genug bestätigt und die ist dann unglaublich laut, die ist unglaublich extrovertiert. Und das ist auch was, was manche als selbstbewusst empfinden, was aber absolut nicht Selbstbewusstsein ist. Also ich meine jetzt nicht generell, es heißt jetzt nicht nur, weil man laut und extrovertiert, hier das oh, das ist ein Anzeichen für falsches Selbstbewusstsein. Nein, das meine ich nicht. Aber manche versuchen dann äußerlich besonders präsent zu sein, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen um dann dieses Gefühl zu bekommen. Also manche, die versinken da drin äh, in ihrem Ego und manche, die, die versuchen darüber hinaus zu schießen. Aber letztendlich kann beides aus genau dieser gleichen Wunde von ich fühle mich nicht gut genug bestätigt kommen.
1: Genau, also ich glaube, jeder von uns kennt solche Leute, die wo man weiß, sie sind innerlich eigentlich so sehr unzufrieden mit sich Mhm. selbst, beziehungsweise so sehr verletzt, ähm, weil sie so sehr, äh, ja, weil sie einfach Erfahrungen erfahren haben, äh, wo sie sich dann einfach zum Beispiel schlecht gefühlt haben, gemobbt wurden, was weiß ich was. Und dadurch haben sie diese Ego-Identifikation entwickelt, beziehungsweise dieses Ego-Muster, dass sie das Ganze überspielen wollen und dann zum Beispiel andere fertig machen oder von anderen immer die Aufmerksamkeit wollen oder von anderen immer bestätigt werden wollen. Das Ego zeigt sich immer in verschiedenen Aspekten, beziehungsweise es zeigt sich immer anders, bei jedem Menschen anders. Die einen kehren dann in sich, die anderen werden laut, die anderen werden so, die einen identifizieren sich so sehr mit ihrem Aussehen, die anderen identifizieren sich so sehr mit ihrer Klugheit. Das Ego hat viele Facetten, aber das Wichtigste ist wirklich, dass man erkennt, Du bist nicht das Ego. Das Ego ist etwas, was du hast und etwas, was du hast, von dem kannst du dich immer distanzieren und eine andere Entscheidung treffen. Mhm. Denn du bist Bewusstsein. Und Bewusstsein kann einfach Entscheidungen treffen in jeder Situation. Und ich weiß, am Anfang ist das nicht leicht, vor allem wenn man getriggert wird. Ich glaube, das kennen wir beide sehr, sehr gut. Ja. Aber der wichtigste Punkt ist, gib die Verantwortung nicht ins Außen ab und mach nicht andere Leute dafür schuldig, dass dir etwas widerfahren ist, dass die und die Person irgendwas Böses zu dir gesagt hat, sondern frag dich, warum setze ich keine Grenzen, beziehungsweise warum werde ich überhaupt so sehr davon getroffen, was andere von mir denken. Denn es ist egal, was andere von einem denken. Es geht nur darum, wie man selbst darauf reagiert. Mhm. Und das ist der erste Schritt, wie du anfängst, ja, dein Ego so aufzulösen.
0: Ja, ja.
1: Meditation, Mhm. ganz wichtig. Sich
0: darüber einfach bewusst werden, Meditation und dann auch das Ego nicht abwerten. Also es ist ja auch nicht, weißt du, ähm wir haben jetzt halt viel erklärt. Es wirkt vielleicht so, als, als wäre das irgendwie was Negatives. Nein, dein Ego ist auch nur ein Teil in dir, der eigentlich nur das Beste für dich will. Der dich auch nur zum Beispiel in deiner Komfortzone ja. halten und dich schützen will. Und der dir sagt zum Beispiel... Weißt du, du hast einmal beispielsweise diese Erfahrung gemacht ähm, in der Kindheit, der Vater hat dich verlassen und du entwickelst diesen Glaubenssatz, nein, ich kann Männer nicht vertrauen und sie an mich ranlassen, dein Ego will dich nur schützen, dass du nicht nochmal so eine Situation erlebst. Genau deswegen hast du das. Also fang nicht irgendwie an, diesen Teil in dir irgendwie zu verabscheuen, sondern sei dankbar, dass er da ist, sei dankbar, dass er sich durch Trigger dir offenbart, denn nur so kannst du ihn heilen und du kannst nichts dafür für die Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber du kannst eben in dem Moment, wo das hochkommt, dich dafür zu entscheiden, das Ganze anzunehmen, in dich zu gehen, zu schauen, okay, was genau ist los, was geht in mir vor? Mach dann diese Meditation, mach Shadowwork und dann gib deinem Ego auch die Liebe und sag deinem Ego, kümmere dich um dein Ego, als wärst du quasi so die Mutter und dein Ego wie ein Kind. Weil wenn, wenn dieses Ego nach Aufmerksamkeit im Außen schreit, dann beruhig dein Ego und sag ihm, ich fühle dich und ich weiß, dass du da bist und ich unterdrücke dich jetzt auch nicht, sondern ich nehme dich an und hey, jetzt hör mir mal zu. Ich weiß, du suchst immer so sehr nach Bestätigung im Außen durch genau diese Wunde und genau das Erlebnis, ja. was wir damals halt so schlimm erlebt haben. Aber du bist, du bist gut genug. Es ist alles gut und, ähm, wir halten nicht mehr weiter an diesen Glaubenssätzen fest. Wir halten zum Beispiel nicht an dem Glaubenssatz fest. Ich kann einfach diesen Männern nicht vertrauen, denn nur weil uns das einmal mit dieser einen Person passiert ist, heißt es das nicht, dass es in jedem anderen Fall auch so sein wird. Du bist vielleicht darauf geprägt, aber ich zeige dir jetzt, dass es so absolut nicht laufen muss und ähm, dass die Realität ganz anders aussehen kann, indem wir eben diesen Belief auflösen. Und wenn du dann einmal diesen Belief aufgelöst hast, an dem dein Ego sich so ranklammert, deswegen wird es auch am Anfang Erstmal vielleicht schwer fallen, aber wenn du wirklich diesen, diese Arbeit an dir machst und diesen Belief auflöst, ähm, dann löst auch immer Stück für Stück mehr dein Ego auf, weil wenn der Belief weg ist, dann kann sich dein Ego daran nicht mehr klammern und dann wird es kleiner, weil das ist ein Teil von ihm, was dann verschwindet.
1: Genau, also auch richtig geil, was du gerade nochmal gesagt hast, Danke. nochmal diese andere Seite beleuchten, also indem du jetzt das Ego verabscheust und schlecht redest, ist das auch wieder ein Art Ego-Identifikation. Ja. Denn Bewusstsein ist einfach nur Bewusstsein und das Unvoreingenommen. Mhm. Und oh, yes. Ego, wie du auch gesagt hast, hat auch eine Funktion. Und zwar dich in der Komfortzone zu halten und dich im Gewissen bzw. im Sicheren zu halten. Und das Sichere ist für das Ego wirklich dieses, was du schon erlebt hast. Egal, ob es gute oder schlechte Situationen sind, weil das Ungewisse ist für das Ego immer eine Gefahr. Und wenn du gerade wieder in einer Situation bist, wo dein Ego extrem hochkommt, dann frag dich, okay, ähm, wovor will mein Ego mich vielleicht gerade bewahren, was will mir mein Ego gerade sagen, welches Gefühl will mir mein Ego gerade vermitteln und geh in dich und sag dir selbst, ich weiß, dass das gerade mein Ego ist, aber das bin ich nicht, denn ich bin viel mehr als das Ego. Ich bin reines Bewusstsein und ich habe eine Wahl ich bin jetzt nicht reaktiv, ich reagiere jetzt nicht automatisch aus meinem Ego heraus, sondern ich bin mir bewusst darüber, ich bin dankbar, dass das Ego mich gerade wieder sicher in meinem Gewohnten halten wollte, aber ich bin das nicht mehr. Und wenn du so weit bist, dass du das wirklich gut in deinem Leben implementiert hast, dann kannst du stolz auf dich sein, beziehungsweise, ja, du kannst immer stolz auf dich sein, aber dann kannst du wirklich (lacht) sicher sein, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, das ist ja das, was wir alle so wollen im Prinzip. Ja. Dass wir lernen, unser Ego immer mehr so aufzulösen, einfach bewusst zu werden über das Ego, es nicht schlecht zu heißen und es in die Ecke zu schieben, sondern einfach bewusst zu werden und bewusst eine andere Entscheidung zu treffen. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt auch schon richtig viel darüber geredet. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst.
0: Nee, ich denke, es ist gut, wenn wir es an der Stelle einfach mal sein lassen, weil das war jetzt sehr viel Information, ähm, Mach jetzt erstmal den Cut, denk über das nach, was wir gesagt haben. Ähm, vielleicht ist dir auch gerade bewusst geworden, welches Ego-Muster du hast oder welche Glaubenssätze du hast. Also wenn gerade quasi intuitiv was bei dir hochgekommen ist, dann lass es nicht dabei sein. Setz dich damit auseinander. Ähm, Passt das erstmal alles auf ja. und wir werden bestimmt nochmal ganz, ganz viel über dieses Thema Ego reden. Also wenn dich das interessiert, dann lass es uns wissen, gib dieser Folge einen Like und abonniere uns ähm, und schreib uns gerne, wenn du noch mehr darüber wissen möchtest.
1: Genau, und jetzt werden wir einen Cut machen. Mhm. Und, äh, ich würde auch nochmal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, bewertet diese Folge, schreibt uns, was ihr hören wollt, und bleibt bewusst. Wir müssen uns immer noch ein gutes Auto überlegen, aber, ja. Wir, für die
0: Folge erstmal. Für die
1: Folge, das Auto
0: bleibt dabei. bewusst. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.